0: Здравейте! Вие сте с мен на Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на Съда на Европейския съюз. Всяка година Съдът на Европейския съюз приема над 600 решения по приорициални запитвания. Произнася се и понад 200 жалби срещу актове на Общия съд. В същото време общият съд се произнася по над 800 дела в рамките на преките производства. Колкото и да има желание, добрият български юрист е невъзможно да следи както националните законодателни изменения и практиката на българските юрисдикции, така и европейските такива. Целта на моето амбициозно начинание е да бъда в помощ в тази насока, като регулярно споделям с вас важни решения, прияти от съда на Европейския съюз. Ще си говорим за актуалната практика, за делата с особен интерес, за тези, които имат пряка връзка с българската съдебна действителност, както и разбира се за всички приорициални запитвания, отправени от български юрисдикции. В рамките на тази първа наша виртуална среща избрах да направя обзор на практиката на Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година, базирайки се на годишния доклад на Съда, който е изключително полезен за практикуващи юрист, но и внушителен като обем. Близо 400 страници. Няма как да успея да ви ги преразкажа за 30 минути, затова ще се наложи да посветим няколко епизода на годишния доклад, както и да се доверите на моята субективна преценка, кои дела считам за по-интересни за представяне. Започваме с ретроспекция на решенията на Съда на Европейския съюз от 2019 година по българските дела. През изминалата година съдът е постановил решение по 14 приорициални запитвания от български юрисдикции, като 8 от тях се отнасяха до сътрудничеството по наказателно правната област. От тези 14 запитвания бяха постановени 4 определения и 10 решения, и общо 4 запитвания бяха разгледани по реда на спешното приорициално производство. Съгласно решение от 17 януаря 2019 г. по дел C310-16-Дивев, правото на Европейския съюз допуска, в рамките на наказателно производство за измами из ДДС да се изключат от доказателствения материал събраните чрез специални разъзнователни средства-доказателства, за които не е издадено надлежно разрешение от компетентен орган. Според Съда на Европейския съюз, дори когато използването на тези доказателства би могло да увеличи ефективността на наказателното преследване, националната юрисдикция няма да е задължена от правото на, съ... на Европейския съюз да остави неприложена националната процесуална норма която е да задължава да изключи от доказателствения материал по делото подобни доказателства. И релевантно е и обстоятелството, че единствено телефонните подслушвания, извършени въз основа на издаденото от некомпетентен орган разрешение, могат да докажат вината и да обосноват осъждането на един от четиримата подсъдими в главното производство. В решение от 24 октомври 2019 г. по дело C32417 Гавазанов, Съдът на Европейския съюз за първи път обсъжда реквизитите на формуляра за издаване на Европейска заповед за разследване по Директива 2014-41, като приема, че тя не налага задължението да бъдат описвани правните средства за защита срещу Европейска заповед за разследване при попълването на подобен формуляр. В рамките на няколко запитвания, отправени от специализиран наказателен съд, Съдът на Европейския съюз тълкува директивата относно укрепването на някои аспекти на презумцията за невиновност Директива 2016-343. Тази директива беше тълкувана от една страна във връзка с процедурата по одобряване от страна на Съда на споразумение, с което един от участниците в организирана престъпна група се признава за виновен, и от друга страна във връзка с пръспределението на тежеста на доказване при преразглеждане на мярка задържане под стража. Става въпрос за делата C-377-18, с. 467.19 и С. 653.19. В рамките на три приорициални запитвания, отправени от български юрисдикции, две от които бяха съединени за общо разглеждане, Съдът на Европейския съюз обсъди и пропорционалността на предвидените наказателно правни и административни санкции за недеклариране на парична сума в брой, принасяна при влизане и излизане от територията на Европейския съюз. Става въпрос за а, съединени дела C335-18 и c 33618 както и за дело Ц65218. Все още сме на наказателно правна тематика. Съгласно решение от 19 септември 2019 г. по превициално запитване, отправено от Районен съд Луковит, директивите относно правото на информация, достъпа до адвокат. Презумпцията за невиновност са приобължими към производството за настаняване в психиатрично заведение по НПК, но не и в рамките на процедурите по Закона за здравето. С определение от 12 февруари 2019 г. по запитване отново от, от специализиран наказателен съд, Съдът на Европейския съюз припомня, че член 267 от Договор за функциониране на Европейския съюз и член 47 от Хартата не допускат ограничения на правото на национална юрисдикция да отправи приорициално запитване до съда или да изчака негови отговор пред произнасяне по законността на решение за задържане под стража. И така приключихме с наказателно правната област. Въпроси относно Европейската заповед за запор на банкови сметки са поставени от Софийския районен съд. Съгласно решение от 7 ноември 2019 г. За да послужи като основание за издаване на Европейска заповед за запор на банкови сметки, заповедта за изпълнение на парично задължение по член 410 от ГПК трябва да е влязла в сила. С решение от 8 май 2019 година по делото КЕР-С2518, запитването е отправено от Огръжен съд Благоевград, съдът на Европейския съюз се произнася по въпроса за определенето на компетентния съд по регламент. 1215 от 2012 година да разгледа иск от етажна собственост за заплащане на вноски за поддръжка на сграда срещу ответник със местоживеене в друга държава-членка. С решение от 17 октомври 2019 година по делото електроразпределение ЮК C318, Съдът на Европейския съюз систематизира критериите за разграничаване между пренос... преносна и разпределителна мрежа. Съгласно решение от 3 юли 2019 г. Unicredit Leasing C242.18, директивата за ДДС допуска корекция на платен ДДС вследствие на развалянето на договор за финансов лизинг, независимо от влязал в сила ревизионен акт, определящ ДДС върху цената за целия период на лизинг. И последно, по съединени дела C708 от 2017 г. и C725 от 2017 г. по запитвани, отправени от районен съд Асеновград и Софийски районен съд, правото на Европейския съюз допуска национална правна уредба, която предвижда, че собствениците в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата. Продължаваме с най-важните решения на Съда за 2019 година, които допринесаха за развитието на правото в различни области. Именно по този начин ще разгледам и делата. Започваме с трудовоправната област. В решение обявено на 22 януари 2019 г. под дело C19317 Креско Investigation, големият състав на съда постанови, че австрийското законодателство, с което разпет и петък се определя за платен официален празник само за работниците, членове на някои християнски църкви и при работа на този ден само те ще получат обещетение за работа на официален празник, е несъвместимо с член 21 от Хартата и тази разпоредба може да бъде изтъкната в рамките на спорва между частно правни субекти. Също така това законодателство е несъвместимо и с директивата за борба с дискриминацията. Според съда, това законодателство създава пряка дискриминация основана на религия по смисъла на директивата за борба с дискриминацията. В същото време тази директива обаче не може да бъде приложена хоризонтално, т.е. в спор между частно правни субекти, тъй като сама по себе си тя не прогласява принципа за равнотретиране в областта на заедостта и професиите. От друга страна, забраната за дискриминация основана на религия или убеждение е общ принцип на правото на Съюза, който е закрепен в член 21 от Хартата и по своя характер е императивна норма. Ето защо тази забрана е достатъчна сама по себе си, за да породи право за частноправните субекти, на което те да могат да се позовават при спор между тях в област, която се покрива от правото на Съюза. В този смисъл, Националният съд трябва да осигури правна защита, която проистича от тази разпоредба, за да гарантира пълния и полезен ефект. Той е длъжен да не прилага дискриминационната национална разпоредба, без да е необходимо да иска или да изчаква нейната предварителна отмяна от законодателя. Следващото дело от трудовоправната област, на което възнамерявам да се спра, касае тълкуване на Директивата за равенството между половете. Своето решение от 20 юни 2019 г. по ц 414 съдът се произнася по обхвата на защитата от репресивни действия срещу работници или служители, които са поставени в неблагоприятно положение от работодателя си поради това, че са оказали подкрепа на лице, което е било обект на, на дискриминация основана на пола. Съгласно директивата, тези лица са обект на защита. Съдът отбелязва, че кръгът на работниците или служителите, които могат да се ползват от такава защита, трябва да се тълкува разширително, като нейната формулировка не свежда защитата само до лицата, които са подали жалба или техните представители, нито пък до лицата, които отговарят на формалните изисквания да придобият статута на свидетел. Като отчита целта на директивата за равенството между половете, Съдът подчертава, че подходящите съдебни или административни производства за привеждане в изпълнение на задълженията, които налага директивата, трябва да бъдат достъпни за всички лица, които считат, че са ощетени от неприлагането на принципа за равно третиране спрямо тях. Според Съда, тази разпоредба е специфичен израз на принципа за ефективна съдебна защита, който е закрепен и в самата харта, член 47 от нея. На следващо място ми се иска да спомена две дела съединени за общо разглеждане, които се отнасят до тълкуването на директивата за Организацията на работното време. Решението по делата е постановено на 19 ноември 2019 година, а номерата са C609-17 и C610-17. Съдът в голям състав приема от една страна, че директивата за Организацията на работното време, която урежда правото на платен годишен отпуск с минимална продължителност от 4 седмици, Допуска национални разпоредби и колективни трудови договори, които предвиждат предоставянето на дни платен годишен отпуск над този минимален период, но изключват възможността за прехвърляне на тези дни отпуск поради заболяване. От друга страна, Съдът постановява, че член 31 параграф 2 от Хартата, който предвижда по-специално правото на всеки работник на платен годишен отпуск, не се прилага при наличието на такива национални разпоредби и подобни колективни трудови договори. Всяко от висящите предзапитващите юрисдикции дела се отнася до работник, който съгласно колективния трудов договор, приложим за неговия сектор на дейност, има право на платен годишен отпуск над минималния период от 4 седмици, както е предвиден в директивата за организация на работното време. А именно по едното дело става въпрос за 7 седмици платен годишен отпуск, а по другото за 5 седмици платен годишен отпуск. Тъй като тези работници са били не нетрудоб... Доспособни поради заболяване по време на платения годишен отпуск, те искат от работодателите си да прехвърлят частта от годишния отпуск, която не са могли да ползват. Работодателите им обаче отхвърлят тези молби, доколкото те се отнасят до частта от правото на платен годишен отпуск над предвидения в директивата минимален размер от 4 седмици. Съдът констатира, че когато държавите членки предоставят или позволяват на социалните партньори да предоставят право на платен годишен отпуск над минимално определение размер от 4 седмици, предвиден с директивата, такова право, както и условията за евентуалното му прехвърляне при заболяване по време на отпуска, се приемат в условията на запазена компетентност на държавите членки, без да бъдат регулирани от посочената директива когато разпоредбите на правото на Съюза в съответната област не уреждат определен аспект и не възлагат на държавите членки конкретни задължения, то тогава, съвсем логично, приеманата от държавата членка национална правна уредба в тази връзка е извън приложното поле на хартата. Друго интересно решение е постановеното от големия състав на съда на 19 декември 2019 година, по делото Доберсбергер с номер C16 от 2018 г. Господин Доберсбергер е управител на установено в Унгария предприятие, което осигурява предоставянето на бордни услуги на някои международни влакови, влакове на австрийските федерални железници. Тези влакове преминават през Австрия с начална или крайна гара Будапешта, Унгария. Услугите са извършвани от живеещи в Унгария работници, по-голямата част от които са предоставени на разположение на предприятието от друго унгарско предприятие. Центърът на жизнените интереси на всички работници е в Унгария, където те започват и приключват изпълнението на служебните си задължения. Освен това, в Будапеща те осигуряват получаването на храни и напитки и именно там ги товарят във влаковете. Те също така са длъжни да проверяват стоковата наличност и да изчисляват оборота в Будапешта. След извършена проверка обаче в Австрия, на, го... на господин Доберсбергер са наложени адми... административно-наказателни санкции за нарушаване на австрийската социално-осигурителна правна уредба, относно командироването на работници на територията на тази държава членка. Според австрийските органи, унгарските работници са били командировани на австрийска територия, поради което и господин Добер... Доберсбергер е трябвал да изпълни някои административни задължения той е трябвало да декларира една седмица преди започването на работата, че ще се използват тези работници и да държи на, на разположение на мястото на извършване на работата, трудовия им договор и различни документи относно изплащането на заплатите им, които трябва да са на немски язик, както и документите свързани с регистрацията им в съответната система за социално осигуряване. При тези обстоятелства очевидно възниква въпросът, дали директивата относно командироването на работници, чието Транспониране именно се цели с австрийската социално-осигурителна правна уредба, е приложима към предоставянето на услуги на борда на международен влак от работници на установено в държава членка предприятие в изпълнение на договор, сключен със железопътен оператор, със седалище в друга държава членка, когато влакът преминава през тази втора държава членка. В това отношение съдът най-напред уточнява, че бордните услуги, Услугите по почистване или ресторантьорските услуги, предоставени във влакове, не са неразривно свързани с услугата по превоз на пътници с влак. Пърди това, и посочените услуги не попадат в обхвата на членове 90 до 100 от договора за функциониране на Европейския съюз, които са посветени на транспорта, а попадат в обхвата на членове 56 до 62 от договора за функциониране на Европейския съюз, посветени на услугите. Тези услуги, съответно, е възможно да бъдат отхванати от директивата относно командироването на работници, която е приета възоснова на разпоредби на първичното право относно услугите. За да определи дали разглежданата ситуация попада в приложеното поле на тази директива, се разглежда понятието командирован работник. Той приема, че работник не може да се счита за командирован на територията на държава членка, ако извършването на работата му няма достатъчна връзка с тази територия. Работници, които извършват значителна част от работата си в държавата членка, в която е установено предприятието, използващо ги за предоставянето на услуги в международните влакове и които започват или приключват изпълняването на служебните си задължения в тази държава членка, Впрочем, няма достатъчна връзка с територията на държавата членка или държавите членки, през които тези влакове преминават, за да бъдат считани, за командировани там по смисъла на тази директива. Тяхното положение съответно не попада в обхвата на тази директива. И така от трудовото право прескачаме на околната среда. И това е следващата област, която ще разгледаме. Тук ми се иска да отбележа две основни решения. В решение Комисия срещу Ирландия, произнесено на 12 ноември 2019 година, Съдът в голям състав осъжда Ирландия на имуществени санкции за това, че не е предприяла конкретни действия по изпълнение на предходно негово решение. А в предходното решение от 2008 година, Съдът е установил нарушение на изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от изграждането на вятърни генератори. Споменавам това решение, защото в България бяхме свидетели на много сходен казус. Със решение на Съда от 14 януари 2016 г. по делото Комисия срещу България, Съдът установи, че България не е изпълнила задълженията си по директивата относно оценката на въздействието на някои проекти върху околната среда, като от една страна не е оценила правилно кумулативния ефект на четири на проекта, отнасящи се до територията на района на Калиакра, която територия не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона. И от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта Longman Investment. Потърсих информация, но ми се струва, че към днешна дата България все още не се е съобразила с това решение. Така че ако комисията прецени, би могла да заведе иск за налагане на имуществени санкции, подобно на казуса с Ирландия. Второто решение, на което ще се спра в тази област за защита на околната среда, е постановено в рамките на спор между от една страна две сдружения с предмет на дейността опазване на околната среда и Белгийския министерски съвет от друга страна. Спорът е във връзка с закон, с който кралство Белгия предвижда възобновяване за период от близо 10 години на промишленото производство на електроенергия от спряна ядредна централа. И също така с този закон се предвижда отлагане с 10 години на първоначално предвидения крайен срок за извеждането от експлоатация и спирането на промишленото производство на електроенергия от действащата ядрена централа. Въпросните две сдружения опрекват белгийските власти, главно за това, че са приели посочения закон без да спазят предвидените в директивата изисквания за предварителна оценка. В този контекст Съдът постановява, че спорните мерки относно удължаването на промишленото производство на електроенергия от ядрена Централа представляват проект, проект който по принцип трябва да бъде подложен на оценка за въздействието върху околната среда и върху съответните защитени територии на държава членка е разрешено да освободи такъв проект от оценка на въздействието върху околната среда, за да гарантира сигурността на снабдяването си с електроенергия, само ако докаже, че рискът за сигурността на това снабдяване е разумно допустим и че разглежданият проект е толкова спешен, че може да оправдае липсата на такава оценка. Тази възможност за освобождаване обаче не засяга задължението за оценка на въздействието върху околната среда, свързано с проекти като разглеждания в главното производство, които имат трансгранично въздействие. Съдът постановява, че националната юрисдикция може, ако вътрешното право го допуска, по изключение, да запази последиците от мерки като разглежданите по главното производство, за които се твърди, че са били приети в разрез с задълженията установени в съответните директиви, ако запазването е оправдано от императивни съображения, свързани с, необх... с необходимостта да се премахне реална и тежка заплаха от прекъсване на електроснабдяването на съответната държава-членка, на която не би могло да се противодейства с други средства. Все пак посоченото запазване може да бъде само за периода строго необходим за отстраняването на тази нередност. И на последно място в рамките на този обзор ще се спра на защитата на личните данни. В областта на защитата на личните данни, големият състав на Съда постанови три важни решения през изминалата 2019 година. С решението си от 1 октомври 2019 година по делото Планет 49 C673-2017 Съдът постанови, че даването на съгласие за съхраняване на информация или за достъп до информация с помощта на бисквитки не е действително, когато разрешението проистича от предварително маркирано с отметка квадратче, независимо от това дали съответната информация представлява или не е лични данни. Освен това, Съдът уточнява, че доставчикът на услуги трябва да окаже на потребителя на интернет сайт продължителността на функциониране на бисквитките, както и дали трети лица имат или не възможност за достъп до тях. Другите две дела а, се отнасят до задълженията на лицето, което управлява интернет-търсачка във връзка с премахване на резултатите при търсене на чувствителни данни, както и до териториалния обхват на премахването от резултатите при търсене. Делата са с номера C13617 и c 50717 С това днешният ни обзор приключи. Следващия епизод ще продължим с обзора на най-важните решения за изминалата 2019 година на съда на Европейския съюз. Ще ми бъде изключително приятно да бъдем отново заедно, както и да получа вашите коментари и предложения.